0: 两次党锢之祸后，宦官集团势力如日中天，但仍然有朝臣为党人平反，坚持与权宦斗争。虽然付出了惨重的代价，却也让不可一世的权宦们胆战心惊。究竟这些政治大臣做了些什么？他们能最终打败权宦，阻止东汉王朝继续衰败吗？请继续关注东汉第三十集《苦斗群言》。
1: 前面两讲啊，咱们讲东汉末年朝政腐败，宦官们构陷士大夫结党，在天下大肆搜捕党人，严酷迫害，禁锢乡里，革职永不续用，朝廷局势一天不如一天。灵帝年纪是渐渐长大，可朝政呢，还是那帮宦官说了算。这个灵帝建宁四年啊，也就是公元一百七十一年，小皇帝刘宏举行了成人礼。按照惯例，要大赦天下，灵帝当然也得这么做，大赦天下。但是因为这个宦官们啊，天天在他耳边说党人的坏话所以呢，在这个灵帝的印象当中，党人们个个十恶不赦，都不是好东西。不能赦免。前面咱们讲，在这个窦武、陈蕃谋划除掉汉宦官的那次行动当中，因为做事不周，最后失败。窦太后也吃了挂漏，被幽禁在南宫。灵帝举行完了成人礼之后，忽然想起来啊，自己能当皇帝，这个窦太后是出了大力的啊，这是我的恩人呐、啊，我不能不管啊。所以，在这个当年冬天，他率领朝廷文武百官前往南宫朝见窦太后，并且亲自呢向窦太后祝寿。另外还有一些个大臣也多次为窦太后啊申诉冤枉，说窦武干的这事儿啊，窦太后不知道，而且窦武原来要诛杀宦官，要不是因为窦太后拦的，早杀了。窦太后一个。娘们儿唧唧，老老的就说他在这个宫里边，他怎么会知道外边的他爹要干什么事儿呢？啊，灵帝呢觉得哎说的对，就改善了这个窦太后的待遇。但是这些事儿让曹节王府这些个宦官非常生气和害怕，他们怕万一窦太后重新得势，那这个肯定要给自己的老爹斗武平反啊。那到时候我们可没好果子吃，所以宦官们特别痛恨啊！很快就把给窦太后说好话的人都弄死了。窦太后呢，虽然这个灵帝一一念人心啊，待遇比刚幽禁的时候好了点但是呢，因为一来没有自由，二来呢，因为这个母亲病故啊，所以窦太后年纪轻轻的。在西平元年，也就挂掉了，是吧？因为太虽然叫太后，实际上岁数并不大，是吧？宦官们因为对窦氏家族积怨甚深，啊，所以把这个怒火呀、啊、就发泄在了去世的窦太后身上，啊，派人用运载衣服的车，啊，这就很不合理智了，把窦太后的尸体运到洛阳城城中，一直停放了很多日子。曹杰王府甚至想用贵人的礼仪来埋葬窦太后。啊，灵帝这个时候呢，倒没太犯糊涂，就跟这个曹杰王府翻了脸了，仍然按照皇太后的礼仪发丧。啊，但是宦官们一计不成又生二计，想在这个太后的葬礼上做文章，作为对窦氏以及士大夫们的报复。啊，按照规定。啊，这个太后是应该跟桓帝合葬的，但是曹节这些人呢，打算将窦太后埋葬到别的地方，而把冯贵人的尸体移来跟桓帝合葬。啊，这些人把持了朝政，灵帝呢也是一个标准的奔驰二五零，啥都不懂，就下诏召,召集三公九卿等文武百官在朝堂上集会议论这件事儿。啊，并且呢，命令这个中常侍赵忠监督祭。啊，当时太尉李贤卧病在床，一听这个朝廷要着急议论这个太后的葬礼，就挣扎着抱病上车，随身带了毒药。啊，临走的时候跟妻子讲说：“倘若皇太后不能随先帝一同祭祀，我绝不活着回家。”啊，然后就来上朝开会。会的时候呢，这个、与会者数百人呐，互相观望了很久，没有一个人肯先发言。出头的船子先烂嘛，没有一个人先发言。赵忠呢，这个时候开始催促，说议案应当迅速确定。廷尉陈球就站起来说了：“皇太后品德高尚，出身清白，以母仪治理天下，应当配享先帝，这毫无疑问。”这个赵忠一听说好啊，那就请陈廷尉您执笔起草议案吧。陈球就立刻下笔写下了太后应该跟皇帝合葬的议案啊。赵忠看完这个陈球起惨的起草的这个议案，气的是脸色大变，全身发抖啊，耻笑啊，哼，陈廷尉，您起草的议案可真好啊。他是损这个陈球的，陈球理直气壮的回答说：“陈蕃斗武，既已遭受冤枉；窦太后无缘无故被幽禁，我一直很痛心，天下之人无不愤慨叹息。而今我既然已经把话说出来了，即使是会议之后我遭到报复，身首异处，我也绝不后悔。”陈球这一开头炮。太尉李贤紧接着说了：“陈廷尉议案和我的意见完全相同。窦太后一直拥有皇太后尊号，又曾亲身临朝治理天下，况且原立陛下为帝，使皇位光大兴隆。皇太后既然把陛下当作儿子，陛下怎能不把皇太后当作母亲？儿子没有废黜母亲的，臣属没有贬贬谪君王的。”所以应当将窦太后与先帝合葬，一切要遵从旧制。灵帝深以为然，就采纳了李贤的意见。但是这个事儿让曹节王府这些宦官啊非常窝火，怎么搞的这是？杀了这么多人，怎么还有人给窦家说话？看来杀人杀少了啊，维稳的手段不够强硬，所以造成天下不稳。
0: 权宦们为了遏制朝臣的反抗，准备对他们下狠手。正好朝中发生了一件事，给了权宦们借口铲除政敌。那么这件事究竟是什么？经历此事后，宦官集团的势力又会发展到什么程度呢
1: ？这一年的七月，发生这么一件事儿：有人在这个皇宫的朱雀门上啊，写了一个标语，说天下大乱。曹节王府幽禁谋杀太后，三公九卿空受俸禄而不治事儿，没有人敢说忠言。这些事儿说的都是实打实的，当时天下确实就是这样。灵帝一看很生气，让这个司隶校尉刘猛负责追查逮捕作案人。这是谁写的？核对天下的笔记给我查。让查这件事儿，其实是宦官们的意思啊，想借这个机会呢，继续铲除异己。但是刘猛认为书写的话跟实际情况相符，就不肯加紧搜捕。过了一个多月，仍然没有搜捕到书写的人犯，宦官们就很不满意。刘猛被贬为谏议大夫，让这个段颖呢接替刘猛。段颖是宦官一伙的人，派人四处追查搜捕，包括在太学游学的学生在内，逮捕关押了一千多人，而这个刘猛也被弹劾，罚作苦役。那、啊、宦官们借助这件事儿打击了一帮政敌，这个时候呢，他们可以胆大妄为了啊，就算是王公贵戚，他们都敢下手。渤海王是桓帝的亲弟弟啊，当初呢因为过错被降了爵位，所以呢他就请托中常侍王府，在这个桓帝面前啊替他说好话，说如果能恢复原来的封国，就愿意送给王府五千万钱作为谢礼。啊，桓帝去世的时候呢，遗诏恢复了渤海王原来的封国。渤海王知道啊，这不是王府的功劳，这是自己老哥临死的时候对自己的照顾，所以就不肯呐、啊、给王府送这笔钱。这样一来，王府很生气，搞了半天你是个骗子，老子把事儿给你做成了，你到时候不认账了，所以呢，这个就假借说这个。渤海王跟几个宦官经常来往，就是跟他不是一波的几个宦官经常来往，结交内侍，这是要谋反，就把这情况呢告诉了私立校尉段颖，弄出了罪名，就逮捕了跟这个渤海王来往的这些个宦官，然后王府又指使人诬告，说这个宦官阴谋盈,盈利，渤海王当皇帝，大逆不道。灵帝立刻就下诏，命令冀州刺史逮捕了渤海王啊！因为这个渤海王跟他八竿子打不着，无所谓，逮逮他也这个这个不心疼，就地审问何时责令自杀。啊，渤海王妃妾十一人，子女七十人，歌舞妓女二十四人，全部死在狱中。你就冲他这十一个妃妾，二十多个歌女，七十个子女，就知道他不会谋反啊！没有大志向的一个人。荒淫无道的这么一个人，但是呢，因为得罪宦官就被弄死了，他们家人被弄死不说，封国太傅、宰相以下官吏全部伏诛，而宦官王府等十二人，却因为揭发了这起所谓的谋反大案，被朝廷封为列侯。在这之后，曹节王府啊，势力就更大了。
0: 宦官集团权势熏天，无论皇亲国戚还是朝廷重臣，只要得罪了宦官，都会遭到残酷的迫害和镇压。但是，即使在这种情况下，敢于挺身而出反抗宦官权贵的士大夫，仍然层出不穷
1: 。到了西平五年啊，公元幺七六年闰五月，永昌郡太守曹鸾，吃了雄心豹胆了。上书朝廷，要求给党人平反。啊！灵帝和宦官勃然大怒，立刻下诏，让有关部门逮捕曹鸾，用囚车押到京城洛阳监禁，在监狱里严刑拷打致死。啊！紧接着，灵帝下诏各州郡官府重新调查党人的学生门徒、旧时的部署，父亲、儿子、兄弟，凡是当官的，一律免职，加以禁锢，永不续用。这种处分，后来扩大到包括党人同一家族中五服之内的亲属。到了灵帝光和元年啊，也就是公元幺七八年，汉帝国又发生了几件稀奇古怪的事情啊。《后汉书·灵帝本纪》当中记载，有日食，有地震，有母鸡变成公鸡，有黑气，有青红这些玩意儿降到宫殿里啊，都乱七八糟这些事儿。灵帝爹有点害怕了，啊，怎么搞的？怎么我当皇上，所有没赶上的都赶上啊，没没没见过的，我这回都开了眼了，是吧？就召集群臣问这是什么情况，大家给我出出主意。所以有正直的大臣呢，向皇帝提出，啊，这就是因为你一天到晚瞎胡整，老天爷都看不下去，要惩罚你。当时有个一郎叫蔡邕，蔡文姬的爹，当代名士、著名的文学家、书法家，给皇帝上奏，说这个情况啊，就是因为你宠信奸贼，才搞成这样。你从前信任你的奶娘，现在呢，你又宠信宦官，对于朝中大臣，你反而是不怎么待见。你把国家搞成了这个样老天爷能不怪罪你吗？你只有排除掉这些奸邪小人，老天才不会怪罪你。而且呢，微臣今天跟您说这些话，你可千万别让宦官知道，否则又有大臣遭殃了。奏章呈上去，皇上一边看一边摇头叹息啊！皇上可能也反思：哎呀，是，是不是朕有不得之处才会出现出现这种情况？朕功凉薄。然后起身上厕所，他上厕所的时候呢，这个、曹节在后边就偷偷的把奏章的内容啊就看了一看，就告诉他左右的人。所以蔡邕的这个奏章内容就被泄露出去了，其中凡是这个蔡邕提出要制裁废黜的人都对蔡邕恨之入骨，后来就罗织罪名诬告蔡邕，想置他于死地。幸亏呢，这个宦官不都是特别坏呀？有一个中常侍叫吕强，比较正直，给蔡邕说好话，这才没有定成死罪。但是呢，蔡邕和家属一到。剃去头发啊，这在中国古代五行当中最轻的坤行啊，剃个大光头是吧？今天犯人不还剃光头吗？因为古人认为这个身体发肤受之父母，不能有丝毫损伤啊，所以你剃光头就是不孝啊。所以最早的时候，这个佛教传入中国，出家人没有中国人，就和尚没有中国人，都是西域的这外来的。啊。因为中国人觉得这当和尚得剃光头，这不行，这对不起祖宗。所以蔡邕和他的家属都剃了个和尚头，用铁圈儿捆住这个脖子，贬黜贬逐到了朔方郡。啊、呃，奸邪小人们还是不满意，甚至派出杀手去刺杀蔡邕啊，要在野猪林把他结果。但是杀手们呢，被这个蔡邕大义感染，没有动手。这个时候，宦官们一手遮天啊！王府曹杰等人奸邪暴虐，玩弄权势，朝廷内外无不插手啊！当上太尉的段颖迎合顺从他们啊，成为燕竖一党啊！曹杰王府的父亲、兄弟、养子、侄分别担任九卿、校尉、州牧、郡太守、县令、县长这些重要官职，几乎布满全国各地。所到之处，贪污残暴。王府的养子王吉担任沛国相，这个更为残酷。每逢杀人，都要把尸体切成几块，放到囚车上，张贴罪状，拉到所属各县沉尸示众。一到夏天啊，这尸体腐烂，所以呢，他就用绳索把这个骨头穿连到一块，游遍一郡，方才罢休。看到这种惨状的人，无不感到震撼恐怖
0: 。权幻及其家族如此残暴，招来了越来越多人的痛恨。终于有一个大臣，不仅敢于挑战他们的权威，还成功地铲除掉了权幻王府，震慑了阉竖一党。为什么这个大臣有本事做到这一切？他到底有什么来头呢？
1: 有一个大臣叫杨球，拍着用手拍着大腿啊，发誓说：“如果有一天我杨某人担任了私立校尉，这一群宦官崽子，看我怎么治他们！岂容鼠辈横行！”哎，结果说来也巧，想什么来什么。没过多久，杨球就真的被任命为了私立校尉。这时候正好王府派他的狗腿子在京兆境界内。侵占公家财物七千多万钱，被人检举揭发，呈报给了私立校尉，当时王府正好在家休假，段颖呢？因为发生日食，作为太尉嘛，要要给皇上扛事儿，自己对自己提出了弹劾，没上班。杨球趁着这个机会入宫，向灵帝当面弹劾王府、段颖等人的罪恶，啊。皇权至上的时代，皇上才是国家的主人啊！皇上被宦官包围，听不到这个外边的声音啊，所以王府这些人才能为所欲为。他们一有什么风吹草动，就可以先发制人。但是杨求选的那天，正是王府不在的时候，所以皇上听哦，原来这王府这么坏。很快，朝廷下旨把王府断营，以及王府的养子。永乐少府王蒙、沛国相王吉全部逮捕，关押在洛阳监狱。啊，杨球亲自审问王府，啊，五种酷刑全都用上。王蒙先前曾经担任过这个私立校尉，所以向这个杨球啊求情，啊，说你看，我原先也干这行干这行了，咱俩前后任啊。杨球不理他，王蒙破口大骂，杨球一下就火了。我看你这宦官崽子，我就烦，你还敢骂我啊？让人拿泥把他嘴塞上，然后鞭棍齐下，啊，把王府父子活活打死啊！段颖呢也被迫自杀，然后杨球就按照这个王王府的儿子王吉的做法，把王府的死尸割成好几块，堆放在城门示众，并且张贴布告，说这就是贼臣王府。王府的财产全部没收，家属流放远方。杨球诛杀了王府之后，打算再处理曹杰等人以及豪强大族中的不法分子，所以呢，他告诉自己的这个从事官啊，说：“先把权贵大奸除掉，再祭除其他奸佞，三公九卿当中的豪强大族，你这位从事官你自己去惩办就行了。”啊，宦官这样的大奸大恶，我来惩处。啊，杨球雷厉风行，手段也比较强横。权贵豪门听到这个消息啊，吓得不敢大声呼吸。啊，曹杰这些人连休假日都不敢出宫回家，就怕落个跟王府一样的下场
0: 。王府被惩处，权宦集团遭到打击。政治大臣在与宦官的斗争中，终于取得了初次胜利。但是剩下的权宦也不会束手就擒，他们又会怎样反击呢
1: ？不久，先帝顺帝的一个妃子去世，举行葬礼，文武百官呢要送葬。这个曹节呢跟着文武百官出去，在这个送葬途中。曹杰就看到了已经被剁碎了的王府的尸体抛弃在道路旁边，所以就流泪呀、啊，说咱们之间互相残杀是可以的，怎么能让狗来舔我们的血呢？所以就跟其他中常侍说，咱们现在暂且啊一起进宫，不要回家。然后这些人就来到了后宫，向那个灵帝禀报，说杨球只不过就是一个暴虐酷吏。三公都对他提出个弹劾，所以应该把他免官只是因为他在担任地方官的时候有一些微不足道的功劳，就任命做官他是一个犯过罪的人，喜爱胡作非为，不应该让他担任私立校尉，任他暴虐。所以这个灵帝下诏调这个杨球为卫尉啊，说明灵帝这时候还是很听这个宦官的话。当时杨球正在外出觐见，这个这个夜见这个皇家陵园，曹节让尚书令立即召见杨球，宣布这项任命，不得拖延诏令啊。杨球见到被召急迫，因此请求面见灵帝，跟皇上讲啊，说我虽然没有清洁高尚的德行，承蒙陛下教我担任鹰犬一样的重任。前些时候虽然诛杀了王府断影，不过是几个跳梁小丑，不足以昭告天下，所以请求陛下准许我再任职一个月，一定会让那些如豺狼恶鹰一般的奸佞邪恶全部低头认罪。说罢，叩头不止，向这个这个灵帝请求，直到磕头出血啊！宦官们这个时候在殿上大声斥责。说杨球，你小子敢违抗圣旨啊！一连呵斥了两三次，杨球万般无奈，只好接受了任命。所以铲除宦官的事儿没有全部成功，曹杰这帮人呐、啊，权势又重新强盛了起来。啊，这帮人胡作非为，不但这个士大夫们看不过眼，就连稍微有点正义感的宦官们都看不下去。前面咱们讲过，中常侍吕强比较清廉忠直，奉公守法。灵帝按照对待一众宦官赏赐的成列，封他为都乡侯。吕强坚决推辞，不肯接受啊！而且呢，给皇上上书，说高祖的时候就曾经约定，不是功臣不可封侯。现在中常侍曹节身为宦官，坏事干尽，就跟前秦的赵高一样。但是陛下不知悔悟，让这些人得到任用，现在是天怒人怨，农田荒芜，人民缺吃少穿，全都由此而起。还有后宫才女数千人，这些人毫无用处，塞满后宫。即使是全国都尽力耕田种桑，尚且无法供养，老百姓缺衣少食啊。前一段时间。蔡邕给皇上说了实情，遭到了迫害。现在群臣都以蔡邕作为警戒，上怕意外灾难，下惧刺客杀害。我认为啊，朝廷从此之后再听不到忠直的言语了。啊，灵帝虽然知道吕强忠心啊，但是呢却不知悔改，依然任用曹节这些宦官胡作非为。
0: 宦官势力又卷土重来，政治大臣们也并没有放弃斗争。这次他们打算联合起来，制定计划铲除权宦。他们能成功吗？
1: 看到这个曹杰这些人呢，胡作非为啊！前任廷尉陈球，现在的永乐少府，就向那个司徒刘和进言，说：“大司徒，您出身皇族，位居三公。”天下人都仰望着您镇守捍卫国家，怎么能随身附和唯唯诺诺，深恐得罪别人呢？现在这个燕树曹杰为所欲为，放任危害，而且他们久居皇帝左右，您的哥哥就是被曹杰等人杀害的，所以您应该上书朝廷，推荐魏卫杨求重新出任私立校尉。把曹杰这些人逐个逮捕诛杀，由圣明君主亲自主持朝政，天下太平。您只要这么干，一举手之间就可治天下于太平。啊！刘和听完之后，这个面露难色啊，说：“这帮中官凶竖耳目甚多，我怕大事未成，反而先受其害呀、啊。”尚书刘娜对刘和的犹豫大为反感啊！立刻变脸，说：“为国栋梁，轻微不服，用你公卿干什么？”啊！于是这个这个刘和呢，就只好应允，和这个杨球密谋。但是呢，没想到祸起萧墙。杨球有个小妾是宦官的女儿，这宦官咋能有女儿呢？这不新鲜，可能呢。是先生养了儿女，再去做的宦官。司马迁不也有女儿吗？所以这个小妾就把这个刘和杨球这些人的计划告诉了自己的宦官老爹。这样一来，曹节就得到了消息，先下手为强，把这个刘和刘娜、杨球、陈球这些人就给告了，说这些人私下互通书信，图谋不轨。灵帝勃然大怒啊，因为灵帝这个时候心里就有这个扣。最忌讳的就是这帮大臣结党形成党人，把这几个人全部下狱处死，啊，就这样啊，在这个灵帝朝，朝臣们虽然意图为党人平反，可惜他们几次行动遏制宦官，全都失败。灵帝依然是不辨是非，信用阉竖，痛恨党人。这位亲近宦官的糊涂皇帝，除了亲近宦官之外，他还干了哪些荒唐事儿呢
0: ？关于这个内容呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。